0: Là j'arrive sur une équipe où d'un point de vue technique j'ai pas grand chose à leur apprendre Donc ça c'est un beau challenge Comment on va faire travailler tout le monde avec un niveau technique élevé C'est pas à moi de le faire Ah je... celle-là t'aimes pas le Ah, ah ouais, pas non, ça, ça je déteste entendre ça Surtout il y en a un autre qui va le faire Mais l'autre il n'existe pas en fait Et c'est le seul, peut-être le seul moment où je suis très directif avec mes équipes Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Ça, ça fait presque à mes les poulains, <rire> <un> peu. Mais... <rire> mais je la trouve assez vraie, en fait. Avec une
1: équipe, on va pouvoir construire beaucoup plus et, et beaucoup plus stable et beaucoup plus sur le long terme. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas Berger, qui est le CTO du groupe La Centrale. Euh, merci, Thomas, bah, d'avoir accepté euh, l'invitation et d'être euh, bah, venu dans nos locaux. Ben, merci pour l'invitation. Hein. J'aurais presque, pu... <rire> presque pu te proposer de, de faire l'enregistrement dans tes anciens locaux. Ah oui, aux Parisiens <rire> Au, Aux Parisiens, effectivement, ouais. euh, parce que est, euh, on s'en amusait, je, il y a un peu moins de 3 heures, j'enregistrais avec Sam euh, Tu as eu 2-3 mois dans tes équipes C'est ça, j'ai eu
0: 2-3 mois dans mes équipes, euh, un peu moins de 2 mois en fait, dans mes équipes à La Centrale, et, ouais. et elle a pris le poste de CTO du Parisien, poste que je connais très bien, puisque c'est un poste que j'ai exercé pendant 4 ans.
1: Ouais, elle a vraiment pris ton poste hein, du coup. Elle a vraiment pris mon poste. Enfin, elle l'a hein. pris. Euh, ah non, elle a... Tu l'as laissé vacant. Exactement. Et... <rire> Et, ouais. et elle en a profité. Elle va faire la continuité. Exactement. Ok, ok, ok. Euh, le monde est petit. Et bah du coup, euh, avant que de parler du Parisien puis puis de ton poste de CTO à la centrale, parce bah, que tu me disais, c'est que bah, l'un des fils rouges un peu de, de tes expériences et de la manière dont tu abordes le poste de, de CTO, est ce que tu as vécu euh, toi sur tes différentes expériences, c'est vraiment le Comment le CTO, comment la tech accompagne le business, le cœur business, voire les pivots, euh, vers le voir le, le pivot des boîtes que t'accompagnes euh, euh, Ça va être un fil rouge, c'est un fil rouge de ta
0: carrière, toi C'est un peu un fil rouge de ma carrière, mais ça, je dirais ça démarre un peu plus tôt, en fait. Hein. Pour moi, l'informatique, au sens large, ça, ça démarre il y a quand même assez longtemps. Hein. J'ai commencé à, à coder sur, en basique, hein, comme peut-être beaucoup de, de jeunes de ma génération, même si je ne suis plus très jeune maintenant. Tu, euh, tu faisais quoi en basique tu, tu développais euh, la tortue J'ai développé des jeux, alors euh, j'achetais des, des, euh, ouais, des magazines, des magazines espèces de catalogues complets euh, avec des lignes de code en basique, et, et je les codais sur un Amstrad CPC 6128 pour jouer pas très longtemps avec, hein, parce qu'il fallait 3 ou 4 heures pour coder le jeu, et après... Bah, il était un peu tard et j'avais pu plus, plus vraiment le droit.
1: ou quatre 3 ou 4 heures pour coder le jeu
0: Ah oui, ce pas des jeux trop compliqués. Hein. Euh, ouais, ouais. <rire>
1: ça paraît... Euh, ça, ah ouais, quand ça, on a ça 10 paraît... ans, c'est long. Ouais. <rire> en 4 heures, tu arrives quoi, à 10 ans
0: À peu près, ça a 10, 11 ans, ouais, sur, euh, à 10-11 ans, à l'époque de l'Amstrad.
1: D'accord. Ah ouais, donc tu es passionné. Quoi. Passionné. Alors, le but, hein, c'était euh,
0: peut-être de faire le jeu. Puis là, c'est là où je commençais aussi à m'amuser, à à comprendre les variables, à changer les couleurs, par exemple, dans les jeux, j'avais compris que ne voilà, j'ai plus c'était l'hexadécimal à l'époque, mais en tout cas qu'il y avait des chiffres qui faisaient changer les couleurs ou les formes, et donc je m'amusais voilà, à apprendre, mais aussi à essayer de modifier un petit peu pour qu'à la fin ça marche plus, hein, qu'on soit clair. Ça... <rire> ok, ok, ok. Après, euh, euh, l'arrivée du premier PC à la maison, hein, donc... Euh... Des, je, parlais, 93, je dirais 92-93, euh, euh, le, le, le fameux 486 DX33 hein, que, que beaucoup, beaucoup de ma génération ont utilisé, qui avait un énorme volume de RAM, hein, c'était 4 mégabits de RAM. Oh. Et donc on commençait à avoir des jeux un peu plus poussés, là, on avait des Duk Nukem, des Doom. Euh, malheureusement, bah, 4 mégaoctets de RAM, euh, il, fallait, euh, il fallait optimiser hein, cette RAM pour pouvoir lancer les jeux, hein, sinon ça ne démarrait pas, donc là je commençais à bidouiller... Euh, Mettre le clavier en QWERTY, à essayer de faire toutes les manips possibles, à lancer le minimum de choses possibles pour économiser la RAM et lancer les jeux. C'était pareil, j'y passais des après-midi, même peut-être plus qu'à jouer finalement, plus à bidouiller. J'aimais bien, comme ça, bidouiller un petit peu pour comprendre le, le,
1: le fonctionnement. Bon, donc, donc. du coup, l'informatique, c'était presque une évidence quoi.
0: C'était une évidence, mais en fait pas forcément. Je ne me pensais pas du tout à l'époque en faire un métier. Où, où, mais comme tous les, tous les jeunes, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Au lycée, hein, j'étais passionné d'histoire, donc je voulais faire prof d'histoire.
1: Ah euh, ben, ça n'a rien à voir.
0: <rire> effectivement. Euh, mais euh, arrivé à, à bac en poche, euh, okay. je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire donc, euh, bon, d'histoire, c'était bien, mais euh, il fallait, fallait faire toute la fac et euh, réussir. Et je, au début, je me voyais pas faire des études, donc, donc je me suis orienté plutôt vers un, un DUT, donc je vais faire un DUT mesure physique, euh, parce que euh, tout simplement, c'était ce qui fermait le moins de portes. En fait. C'était un peu ça mon choix. Dire, à okay, ton
1: choix, c'était de te fermer le moins, le moins, le moins de portes porte
0: possible Ok. Pour me mais dire, mais en fait, repousser le choix finalement. Euh, c'était conscient ça c'était accompagné de mon papa. <rire> c'est vrai, je dis prof d'histoire, euh, c'est bien, mais fais, fais, fais déjà des, tes mesures physiques, il y a des débouchés, après tu feras de l'histoire si tu veux. L'histoire, tu liras des BD. Voilà, c'est ça.
1: Ok, ouais, tu t'envoyais quelques-unes dans, dans la collecte. Exactement, et je pense que je vais même... Tu prendre la connaissais, un peu de... tu la connaissais euh, cette ben collection Non, je ne connaissais pas cette collection, en fait. Donc, euh... Ok, ouais, c'est une, une collection. Euh... Donc on a une collection là, de, de BD dans... Dans la salle où c'est euh, un personnage, euh, un personnage par BD, euh, voilà de Mao Tse euh, et autres. Euh, voilà, il y, y en a plein partout. Et toi, tu
0: me parlais de Jour J, des Jourji que j'aime beaucoup. Hein. Les Uchronies, ça, ça, ça fait appel à deux choses que j'aime l'histoire et un peu la science-fiction. Donc, euh, c'est euh, j'aime beaucoup ça. Ok,
1: mais bah je t'ai coupé. Rien... Oui, c'est vrai que.
0: <rire> Donc pour la, pour la suite, donc euh, mesure physique, hein, ça m'a appris un truc très intéressant. C'est euh, c'est toujours contester les chiffres en fait. Ce qu'on apprend hein, quand on quand on fait euh, quand on fait ça, c'est que un chiffre sans ou une mesure hein, sans euh, sans son écart type, euh, ça, ça vaut rien. Et donc euh, c'est ce qui m'a ce qui m'apprend et ce qui j'utilise toujours aujourd'hui, c'est vraiment comprendre euh, toutes les métriques qu'on m'amène. Hein, quand on dit euh, que ce soit des métriques de Scrum, que ce soit des métriques business, j'essaie de comprendre d'où elles viennent et comment on les a calculées. Parce que Finalement, euh, si on veut faire de la data-driven decision, il euh, faut être sûr de la donnée qu'on va, qu va lire. Donc toujours se questionner sur la méthode de collecte des chiffres, c'est quelque chose ça m'a appris. Ça m'a aussi euh, passionné sur euh, la physique fondamentale, Alors, euh, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Euh, et, et à l'époque, en, fait, euh, euh, en fin de DUT, bah, j'ai été faire euh, mon stage euh, donc, euh, à l'Institut de physique nucléaire à Orsay, donc, euh, à l'accélérateur de particules où j'ai commencé à coder en C, donc à l'époque, euh, des, des algorithmes, alors qu'on appelait de l'IA à l'époque, hein, c'est maintenant 20 ans, presque 25 ans après, c'est un, un peu léger, mais c'était ce qu'on appelait des cartes de Cohen hein, et qui permettaient en fait, de, de calculer en fait, le, le, les résultats des collisions d'atomes. Donc un domaine ultra précis, c'était des atomes de carbone qu'on envoyait dans l'accélérateur de particules, ils se faisaient une collision, et on regardait euh, les, les molécules qu'on ressortait. En fait, et donc... Beaucoup, beaucoup de données hein, qui, étaient, qui étaient produites. Hein, ça, ça produisait beaucoup de données, plusieurs gigas de données. Bon, à l'époque, c'était beaucoup, maintenant, c'est rien. Et donc, euh, c'était des algorithmes qui permettaient de traiter ces données, de regarder un petit peu ce qu'on qu recevait. Euh, donc ça, c'était intéressant, mais la recherche, ça manquait un peu d'énergie. Euh, et puis finalement, les études, j'avais pris goût. C'est marrant, ça. <rire> oui, sûr. <rire>
1: Ok. Et tu, moi, je reviens juste sur les chiffres. Oui. Quand tu disais, ça me ça me sert pour les metrics Scrum, oui. le data-driven decision. C'est quelque chose qui est qui est, qui est récent aujourd'hui ou ça t'a toujours accompagné
0: ça m'a toujours accompagné même si je le savais pas encore en fait j'ai toujours eu cette culture du chiffre de, de mesurer en fait les choses de, c est, c est, mon esprit scientifique en fait on, 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 quelque chose où il faut être capable de le mesurer même en, en physique il hein, y a des choses intéressantes hein. on dit que surtout en, en, en physique fondamentale hein, où on va regarder euh, quand on observe quelque chose on sait que ça change son état par exemple Donc, euh, c'est des notions alors qui ne s'appliquent pas hein, à la physique générale,
1: mais... Euh, quantique, plutôt. Plutôt quantique, <rire> voilà.
0: Du coup, ouais, le, donc, au niveau des études, j'avais pris un peu, un peu goût aux études, hein, donc j'ai décidé de continuer. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur informatique où je n'étais pas le plus assidu, on va dire. Je faisais beaucoup de choses à côté, hein. je faisais de la musique, j'avais un groupe de musique. Euh, je faisais rodise aussi, donc, je montais des scènes pour des concerts donc à Bercy, euh, voire même des conventions hein, d'entreprise, de, donc là, ça m'a pris le, le travail physique. Hein. C'était la nuit, monter, démonter, charger des camions, euh, brocher des câbles. Euh, ça m'a aussi montré que... Ça, bah, tu faisais fait, ça le week-end, ça euh, Ouais, en semaine aussi. <rire> C'est pour ça que des fois, je n'allais pas trop aller en cours le matin. Ok, désolé, <rire> euh, j'ai monté une scène et, voilà, et démonté et Je scène. suis un peu fatigué, surtout qu'après, bon, en fait, on prenait l'apéro hein, une fois qu'on avait monté la scène.
1: <rire> t as, t as, t as... <rire> Pas trop, parce qu'il fallait la démonter.
0: Après. Exactement. Ouais, bah, après, il y avait toute la prestation. Le temps se reposer entre les deux.
1: Ok. T'as as fait quel concert
0: euh, Marilyn Manson, par exemple, où j'ai monté les scènes. Les Rolling Stones, au Stade de France. Mais non. Euh, ah ouais euh, Après, ça, c'est les plus intéressants. J'ai fait aussi des mariages, des grands mariages, où, où il y avait des groupes de reprises.
1: Ah, sympa. Ok.
0: Une convention AXA. Voilà.
1: Et alors, tu t'es tu éloigné de ce monde-là
0: oui, parce que euh, c'est physique, euh, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, hein. c'était sympa, je faisais ça avec des amis, euh, mais euh, voilà, à la fin de mes études, euh, là j'ai bah, cherché un travail, hein, euh, comme, comme, comme tout le monde, euh, et là je suis rentré chez LG Electronics, vraiment purement par hasard, euh, je savais toujours pas ce que je voulais faire, euh, donc, euh, on m'a proposé un poste, ça avait l'air intéressant, donc j'y étais. été. Donc là je travaillais sur euh, en recherche et développement. En fait.
1: tu, tu choisis un poste c'est Parce que le poste est là, quoi.
0: Ouais, c'est un peu parce que le poste est là. Hein. <rire> c'était. Euh... Non, c'était. On me proposait de travailler sur les téléphones portables. Donc, on était à l'arrivée. C'était le début de la 3G, en fait. Donc on me proposait de travailler sur les, sur les téléphones 3G. Je me dire, ça va être intéressant euh, de, de Mais tu travailler... avais été
1: chercher quelque chose Tu avais répondu à une offre Ou. Euh... Euh, j'ai dû
0: répondre à une offre. Euh, je, je sais plus du tout. Comme moi, je me suis retrouvé là. <rire> <rire> ok. En tout cas, voilà, je me, suis, je me suis retrouvé là. Euh, j'ai fait mon stage de fin d'études en fait, euh, là-bas. J'avais dû chercher un stage, en fait. Euh, et donc, euh, bah, après à la fin de mon stage, euh, ils étaient plutôt contents de moi. Donc, euh, puis moi, j'étais plutôt content aussi. J'avais trouvé euh, euh, un travail qui m'intéressait. Donc, euh, donc j'ai euh, commencé. Euh, donc, j'ai été embauché euh, par, par cette entreprise. Euh, donc très grosse entreprise, hein. je crois qu'il y avait 160 000 personnes dans le monde, donc euh, je sais pas commencé par une start-up, euh, et l'idée en fait c'était, j'avais un métier qui était très orienté euh, sur des process internes en fait, et l'idée c'était d'améliorer en fait la, la communication entre les équipes euh, à travers l'Europe et le monde, donc en fait de produire des outils qui leur permettent de collaborer ensemble et de, et de travailler, donc euh, on a développé plein de trucs. Euh, c'est là où j'ai commencé à faire du PHP euh, parce que c'était euh, simple, tout simplement. J'avais un rôle un peu un peu particulier où, euh, où je, je trouvais les, je comprenais les problèmes et je proposais des solutions euh, via le logiciel. Et, et c'est là où ça rejoint un petit peu mon fil rouge, c'est que finalement, est, le début y, de ma carrière, est, voilà, c'était, j'étais orienté l'informatique, c'était finalement que un moyen. Euh, dans un but et finalement c'était ce qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre le but, c'est pourquoi on va faire le logiciel, pourquoi on va faire l'applicatif et est-ce que ça répond aux besoins plutôt que juste ben, développer pour développer finalement. Et donc c'est là où j'ai vraiment développé cette capacité et où j'ai commencé à, à vraiment réfléchir et finalement ben, je me suis bien codé parce que la solution c'était un logiciel mais ça aurait pu être autre chose et j'ai vu d'autres choses où c'était, euh, j'ai fait des scripts VBA euh, dans des fichiers Excel parce que c'était ça la solution euh, j'ai fait du java euh, ce qu'on appelait standard édition encore à l'époque, euh, voilà, des applications lourdes euh, j'ai dit ouais, du PHP je m'intéressais beaucoup au javascript je trouvais que c'était très bien, ça rendait dynamique un peu les sites euh, à l'époque alors il n'y avait pas encore de framework euh, il y avait <rire> le début de jQuery voilà. d'ailleurs ai, ouais, sur jQuery j'ai appris, euh, appris comment on utilisait des librairies externes hein, parce que bah, le premier truc que j'ai pris quand j'ai pris jQuery à l'époque bah, j'ai été modifier le cœur de jQuery parce que ça ne me plaisait pas Grosse erreur en fait, parce qu'après on ne peut plus faire de maintenance, on ne peut plus monter les versions. <rire> voilà. et vite appris, mais finalement à l'époque ça me semblait une évidence, on récupérait de l'open source, on le modifiait comme on voulait. En Il fait, y, y a tout un, tout un process. Et c'est là où, où l'open source, voilà, je commence commencé à faire beaucoup d'open source. Un, parce que je n'avais pas des gros moyens dans mon équipe. Et deux, parce que j'aimais bien le concept. Euh, le concept c'est qu'il bah, y en a qui ont trouvé des bonnes idées, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Euh, donc euh, autant réutiliser euh, au mieux en fait, ce qui a été fait de bien et de l'orienter vers, vers, vers les besoins business. Donc, euh, voilà comment j'ai aussi fait pas mal d'open source. C'est quelque chose qui a guidé tes choix euh, par la suite Exactement, puisque euh, en 2012, il euh, y a une grosse restructuration chez, chez LG Electronique. Euh, toute la partie RD est recentralisée en Pologne. Euh, la Pologne, il, il fait froid, euh, moi j'avais à peine 30 ans, j'avais pas forcément envie d'aller en Pologne, donc euh, bah, j'ai fait partie du plan social avec crois, les 500 <rire> ou 600 autres Européens, parce que euh, y avait, y avait, j'étais pas le seul, et du coup, ben, bah, me repose la question de enfin, qu qu qu'est-ce qu que je vais faire. <rire> euh, Est-ce que, est -ce que cette fois-ci, tu savais Toujours pas, euh, <rire> euh, toujours pas, surtout que j'avais eu un, un euh, je dis souvent, hein, je pense qu'il y aurait plus ce plan social, je pense qu'il serait encore chez je, je, je serais encore en train de faire à peu près la même chose, je, je trouvais ça très bien, j'étais bien dans ma zone de confort, un peu de challenge de temps en temps, c'est moi qui me challengeais, j'avais une forte autonomie, j'étais plutôt épanoui, euh, mais, euh, mais il me manquait un peu quelque chose quand même, il me manquait un peu, le, un peu de prise de risque, mais ça c'est... Je, en, je me rends compte après.
1: Être dans ta zone de confort, c'est quelque chose que t'aimes bien, en fait, du coup J'aime plus. Je... Ah, parce voilà. que du coup, je... c'est étonnant, sur un poste à responsabilité CTO, fatalement, tu, tu, tu... On, on te... si tu es dans une zone de confort, j'imagine qu'on vient t'en sortir assez régulièrement.
0: Quoi. Exactement. Et, et, et Je pense que voilà, là, je m'étais bien mis dans ma zone de confort et que, et que finalement, ça m'a Ouais, le plan social m'a vraiment donné le, le, le push pour euh, pour aller faire autre chose et vraiment complètement autre chose. Hein. J'ai pas du tout cherché chez un opérateur télécom ou, ou chez un autre constructeur. Je voulais faire du web. Euh, tiens, je vais faire du web. Alors c'était, connaissais pas vraiment le web en fait. j'avais fait des systèmes métiers internes. Je connaissais vraiment le, du SI en fait. Et euh, j'ai dit, je vais faire du web et j'aimais l'open source, donc j'ai rejoint une ESN en fait, qui était spécialisée de l'open source, donc qui s'appelle Alterway. Et euh, en, dans un rôle de chef de projet, on appelait ça à l'époque, hein, ça n'existe plus trop ou si ça existe encore, mais, mais ce n'est <rire> pas très agile. Quoi. Donc j'avais vraiment le rôle de chef de projet technico-fonctionnel, euh, voilà, qui gérait la maîtrise, euh, maîtrise d'œuvre, hein, comme on disait à l'époque. Et, euh, et en parallèle de ça, je m'occupais aussi de l'avant-vente. en fait. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est pareil, ça, ça a touché ma fibre de trouver des solutions à des problématiques et vraiment comprendre le business. En fait, l'avant-vente, c'était euh, prendre des appels d'offres, comprendre, euh, comprendre la problématique du client, lui proposer une solution, euh, souvent un logiciel, euh, pour, euh,
1: pour répondre à son besoin. Donc, euh, ça rejoint un petit peu mon fil rouge. C'était une avant-vente, euh, du coup, bien poussée. Enfin, tu sur des processus d'avant-vente... Euh... Bien poussé, ouais. ouais Parce alors, que pour, euh... pour proposer déjà une partie de la solution ou une solution un peu palpable. ça, euh... donc y il avait, y avait deux types en fait. Il y avait des choses très au forfait en fait.
0: Hein. Donc, euh, des... donc euh, je travaillais par exemple avec l'AEFE, euh, qui, qui est l'association des... des lycées français à l'étranger, qui voulait un site euh, global pour tous ces lycées dans, dans le monde. Euh... Et beaucoup de public en fait. J'ai fait beaucoup d'offres publiques, euh, des grands couettes à cadres euh, publics. donc euh, très. Euh assez lourd en termes de process, euh, mais ça m'a appris aussi une grosse rigueur, hein. ça beaucoup de rigueur euh, sur euh, voilà, com compléter un dossier complet euh, pour un appel d'offres public c'est assez lourd, je sais <rire> pas si si, si en fais. Hein. Si, si si ça, ça m'arrive voilà.
1: effectivement il faut un faut peu la de, faut ouais. de la résilience, la rigueur, <rire> faut
0: rigueur et résilience on a vite vite envie d'abandonner. <rire> euh, et, euh... Et ça a
1: développé des fibres euh, commerciales également pas... ça... négociation ou... Euh... Peut-être
0: peut un peu négociation. Alors je, je travaillais donc, euh, en, en binôme avec un, un directeur commercial hein, donc, qui, qui avait plutôt, lui, le, le, le gros côté commercial. Moi, je, je suis quand même un mec de la tech, donc je suis pas un très bon vendeur. Même si j'ai appris un peu à le développer euh, via cette expérience. Euh, et après, la, oui, la négociation est surtout plutôt l'explication, euh, en fait, être capable d'expliquer des choses qui peuvent être des fois un peu complexes en technique euh, de façon simple pour euh, convaincre. C'est peut-être ça euh, plutôt que, plutôt que j'ai pu développer avec, euh, avec cette expérience. Ouais.
1: La vulgarisation. La, oui, la vulgarisation, ouais, c'est ça. Et euh, quand tu parles de convaincre, justement... Euh, euh... Ça fait partie du rôle de vulgariser et convaincre. Tu me dis, ça, voilà, ça fait partie des casquettes, de CTO, ça m'a servi. Il y a, comme ça, sur ta carrière, il y a, il y a 3, 4, 5 décisions où tu as dû faire preuve de conviction et pousser un sujet et, et le vendre en vulgarisant vulgaris vulgaris bien. C'est quoi les bonnes décisions que tu as réussi à pousser comme ça
0: Je dirais que toutes les <rire> décisions euh, <rire> devraient être poussées comme ça. Euh, et, et sur deux axes en fait, sur l'axe des équipes déjà en fait. C'est donner du sens euh, à nos équipes euh, qui, qui développent en fait, il faut bien qu'ils comprennent euh, le, les enjeux business derrière. Euh, comme comme disait pour moi le fil rouge c'est vraiment euh, accompagner le business donc ça veut dire aussi transmettre euh, à ceux qui produisent une compréhension de pourquoi on le fait. Euh, et c'est vulgariser ça dans l'autre sens finalement. C'est vulgariser la, la, une complexité qui peut être business à des équipes de développement pour qu'ils soient capables de faire de coder avec le bon niveau en fait de compréhension et, et éviter les output de en fait de dire en fait euh, c'est pas parce qu'on a produit un truc c'est on doit produire un résultat en fait et donc euh, c'est dans ce sens là et après dans l'autre sens c'est plutôt sur des sujets euh, je dirais plutôt bas niveau euh, que ce soit de la sécurité ou de l'infra euh, c'est l'infra code par exemple euh, expliquer pourquoi l'infra code euh, c'est indispensable euh, actuellement en fait donc, alors euh,
1: pourquoi l'infra code c'est indispensable actuellement ouais
0: pour euh, pour plein de choses hein, pour euh, la stabilité la résilience euh, moi je le pousse beaucoup sur la résilience c'est-à-dire que on doit être capable de reproduire ce qu'on a fait euh, le, quand, quand on fait un décloque public c'est facile de faire du clic clic dans la console mais on a perdu toute euh, toute trace de ce qui a été fait la phrase code ça permet voilà de, de s'assurer en fait euh, d'un niveau de compliance ça prépa prépa pardon, de préparer un PRA aussi hein, de, de s'assurer que euh, en fait, bah, si on perd la plateforme pour exemple, X ou Y, on est capable de la remonter rapidement grâce à, grâce à ces scripts. Et, et ça, dans ma carrière, ça m'est arrivé de l'utiliser. Je te dirais pas coup, mais.
1: <rire> ça t'est arrivé de ne de, de, de pas l'avoir ou... Non,
0: d'avoir remonté une plateforme complètement euh, suite à une, à une attaque. Ouais.
1: D'accord, ok. Donc ça peut servir. Ça sert. Ça sert. C'est <coughs> okay. quand on en a besoin qu'on se rend compte que ça sert beaucoup. Ok. Après, je ne vais
0: pas te convaincre, de... je pense que tu es, es convaincu de l'infrastructure, oui, mais, oui, oui. <rire> mais l'idée, voilà, c'est plutôt le, le vendre sur l'aspect euh, sécurité, sur l'aspect euh, capacité aussi à, à, à mesurer en fait, ce qui est fait et ce que c'est fait dans la règle de l'art. Toute la conformité, c'est
1: important aussi. Ok. Et euh, d'autres euh, décisions, euh, d'autres choses que tu as poussées, qui te semblent, les, les grandes décisions en tant que CTO, euh, tu parlais de code des choses que tu pousses comme ça, est-ce qu'il y a, a d'autres choses euh, ouais, que tu pousses euh,
0: Il y en a une que je pousse beaucoup, euh, c'est ce que j'appelle ne pas réinventer la roue, euh, donc, et, et ça a plein de facettes. Euh, je parlais de l'open source tout à l'heure euh, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait ça marche pour l'open source, ça marche aussi pour les solutions externes payantes s'il y a quelque chose qui existe qui est plutôt stable et où on a peu de valeur à le recréer ça sert à rien de le recréer on aime bien un dev, on aime bien hein, dev, nous, on aime mieux rec rec recommencer un truc qui existe déjà sauf que euh, un peu du business ça n'a pas de valeur donc toujours se poser la question est-ce qu'on a intérêt euh, à le faire ou à l'acheter euh, c'est pas vraiment la roue. deuxième chose
1: euh, c'est quoi ta limite là du coup enfin, tu... comment tu la détermines le... j'ai pas je, je saurais pas vraiment
0: définir une limite c'est vraiment euh, que, quels sont nos enjeux euh... et en fait finalement c'est souvent une décision qui est rollbackable. c'est ça qui est intéressant c'est de se dire en fait on démarre, euh, on démarre avec une solution externe finalement euh, si c'est si trop chable, si c'est trop cher on va, on va en parallèle développer si c'est trop cher et que ça marche et qu'on pense qu'on a une valeur ajoutée à, à le faire nous-mêmes, on va, on, on va investir en parallèle et on arrêtera l'achat de la solution euh, au, moment où, euh, au moment où on sera prêt. Hein. Euh, J'ai des exemples hein, on, sur des algos de, de détection photo, par exemple. On, on sait faire, hein, on, sait, on sait analyser des photos, faire des, des bons algos. Euh, mais bon, il y a Recondition, la WS, qui marche très bien, et qui sait le faire et qui est mieux entraîné que tous nos modèles. Donc est-ce qu'on a intérêt à réinventer un modèle euh, détection photo, peut-être à un moment ça sera intéressant mais euh...
1: pour l'instant non quoi
0: c'est une question de coût c'est une, question... ouais. une question de verrouille en fait euh... et, euh... et j'ai le même principe, je... je pousse énormément sur les services managés, euh... serverless services managés pourquoi Parce que pour moi les équipes elles sont là pour créer de la valeur euh... on revient sur mon fil rouge euh... elles sont pas là pour faire de la maintenance euh, d'applicatifs donc dans les dans les deux entreprises là où je suis où j'ai été récemment, donc le Parisien c'est quelque chose que j'ai plutôt piloté. Donc on est passé d'un mode on-premise à, du, à du cloud public, mais du cloud public pas un lift and shift du cloud public. On a repensé nos applicatifs en serverless donc lambda et en service manager donc DynamoDB, document DB pour se dire en fait la valeur d'une équipe à maintenir un cluster Mongo elle est faible. Euh, par contre, euh, à un moment, si le service manager coûte trop cher par rapport au, euh, à, à avoir une équipe dédiée à, à l'optimisation, c'est là où on fait la bascule. Mais euh, la bascule, on, on, il faut être quand même très très gros pour commencer à l'atteindre sur, sur ça. Donc c'est toujours, euh, toujours démarrer voilà, par, euh, par construire vite, apprendre. Et finalement, si, euh, si c'est intéressant, s'il faut investir, on peut toujours investir.
1: D'accord, ok. Bon, C'était un petit aparté... Euh... <rire> Euh, qui suivait pas le, la chronologie de ton parcours Exactement Mais, mais,
0: mais, mais qui a un lien avec, euh, avec l'époque où je faisais du forfait Où finalement euh, l'idée c'était de rentrer dans les budgets euh, De rentrer dans les budgets, les délais hein, Puisque c'était quand, quand je faisais, je faisais de l'avant-vente Mais après il fallait bien délivrer le projet Donc euh, quand... Euh, donc euh, comment on rentre dans le budget, comment on arrive à, à rentrer dans le budget et les délais qui étaient toujours trop courts et pas assez de budget, hein, parce que le but c'était de gagner de l'avant-vente, donc on avait pas mal rélevé les marges. Tu, tu,
1: tu, tu referais des forfaits aujourd'hui
0: Non. non. Pourquoi euh, Pourquoi Alors euh, c'est à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser à l'agile. En fait. J'ai <rire> fait le, le voilà, été formé la certification Scrum Master, je crois que je l'ai fait en 2011 ou 2012, donc euh, assez tôt. Et j'étais très intéressé, mais alors, alors, alors j'essayais de faire du, de l'agile au forfait. Euh, C'est très antinomique, hein, puisque obligation de résultat, ça n'a jamais vraiment marché. Hein. j'avais essayé de monter des offres euh, autour de ça. Mais l'idée du forfait, en fait, me plaît plus vraiment. Tu parce que... que tu faisais quoi Tu facturais euh, le nombre de points de vélocité euh, ouais, au sprint. Euh, au sprint. Euh, euh, voilà. On essaie de facturer au sprint, mais avec un engagement de délivrer sur le sprint parce qu'il fallait quand même rentrer dans des cases du forfait. Voilà, J'avais ouais. essayé d'inventer un espèce de modèle qui était, qui était très bancal, mais c'est parce que j'étais passionné. Alors j'essayais de trouver comment, <rire> comment essayer de, de faire ça. Et surtout, en fait, c'était l'idée qui, qui était très frustrante. Ouais, il y avait deux choses qui étaient très frustrantes au forfait. Euh, un c'était euh, de se dire qu on, que on, la réussite euh, venait sur la sortie du projet et pas sur les chiffres finalement ce qui était important c'était de sortir quelque chose pas d'atteindre de, pas de, des objectifs business donc euh, sortir un site, s'il y avait zéro audience c'est pas grave on l'avait sorti s'il n'était pas optimisé SEO était... finalement euh, on, on, on avait souvent des obligations de résultats sur la sortie mais pas sur, le, pas pas sur les que... outcomes en fait finalement sur euh, qu'est-ce qui c'est quoi les critères de réussite du projet Donc ça, c'était très frustrant quand on quand on fait de l'Agile, parce que c'est l'Agile va vraiment dans ce sens-là en fait. Le Scrum ou d'ailleurs toutes les autres méthodologies poussent à, à aller chercher des résultats plus que des de sortir un logiciel. Sortir un logiciel, c'est juste du futur legacy. Et, euh, <rire> et surtout s'il n'apporte s'il apporte rien euh, du business. Donc oui c'était la première chose frustrante et la deuxième chose frustrante du forfait c'était bah, une fois qu'il est sorti et bah, on s'en occupe plus en fait on passe à, on passe à un autre et moi ça me manquait vraiment de suivre un peu, un peu sur le long terme parce que là j'avais des projets 3, 6 mois, 9 mois pour aller plus long et après il disparaissait et je m'en occupais plus du tout. Donc là, c'est à ce moment-là où j'ai. Je ne savais une... pas si c'était
1: utilisé, enfin, encore, encore la même chose. Oui,
0: parce... c'est ça. En fait, finalement, j'ai peut-être sorti et... un truc. Et mais sur ouais, la qualité, du
1: coup, parce que c'est aussi. Euh...
0: Eh ben, j'ai je... fait des trucs, je ne suis pas très fier. Euh, parce que, bah, comme pour rester dans les budgets et les délais, il hein, y a le triangle. Hein, donc, ça pouvait okay. être la, la qualité qu'en Qu en fait, c'est. Après, pour moi, c'était quand même quelque chose d'important. Donc, j'essayais de ne pas, euh... pas trop rogner sur la qualité et plutôt. Tu la, vend...
1: tu la vendais elle était vendue en amont dans, dans l'estimation ouais
0: et surtout en fait j'essayais plutôt d'enlever de, l'inutile Se euh, dire en fait oui on s'est engagé à faire ça mais vous vous rendez bien compte que ça sert à rien euh, et que si vous voulez qu'on sorte à temps bah, si on enlève un peu de, des fonctionnalités qui, sont, qui font plaisir euh, mais qui sont inutiles euh, on, on va pouvoir sortir quelque chose de plus qualitatif et qui euh, sera mieux en fait finalement pour, 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 pour vos clients et donc c'était ça en fait toute l'approche c'était euh, comprendre le business du client pour être capable de lui proposer des ajustements sur quelque chose où finalement, normalement, on est engagé contractuellement okay. et lui faire accepter. Euh, donc ça, c'était un, un beau challenge.
1: Et alors du coup, c'est quand que tu arrêtes le forfait
0: J'arrête euh, quand je suis épuisé <rire> et je demande à faire un peu de régie du coup pour... Euh, pour euh, pour essayer de justement de suivre un peu euh, un peu autre chose que, que plein de petits projets en parallèle et, et travailler sur un, un long projet donc euh, j'ai la chance de rejoindre l'équipe euh, donc euh, j'ai la chance de rejoindre parce que donc Céline que, que tu connais euh, et oui est conçu, bah, Céline Bayer Céline Bayer on lui euh, fait euh, un coucou on lui fait un coucou donc elle est partie en congé et maternité euh, il y a quelques années maintenant et donc ça bah, ça donne quelqu'un pour euh, la seconder pendant, pendant son
1: absence. Euh, ah, t'as fait, euh, le... fait le backup. Euh, D'accord, ok, okay de, ok. de Céline
0: à l'époque. Donc mm -hmm. je découvre le monde des médias que je ne connaissais pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout un sportif. Hein, donc, euh, je me rappelle à l'entretien, il m'avait posé des questions sur le tennis et le football. Je ne savais pas qui avait gagné Roland Garros. <rire> <rire> Mais ils m'ont pris quand même parce que. Euh, parce que c'était pas ça qui faisait la réussite. Voilà, c'est de... ça. De... Donc, très intéressant, je découvre le, le fort trafic. Moi, hein. j'avais fait beaucoup. Je faisais assez peu de run finalement. Je, je construisais les projets, ils partaient en prod et puis c'était le forfait. Hein. Ils partaient en prod et on n'y touchait plus. Euh, là, donc, je découvre les sites à fort trafic. J'ai eu un moment assez intéressant parce que c'était l'année où il y avait des JO d'hiver et il y avait une Coupe du Monde. Alors, du coup, ça doit être 2014, je dirais. Ouais, ça doit ouais. être ça. Euh, je ne suis toujours pas passionné de sport, donc, euh, <rire> malgré le passage à l'équipe. Donc, je ne sais plus. Euh, et et donc, ouais, donc, je découvre le fort trafic. Je découvre aussi euh, voilà, une équipe qui travaille en continu sur, sur un projet euh, vraiment avec une, une vision long terme et, et plein, de, plein de process web. Euh, et euh, donc, voilà,
1: j'ai beaucoup appris. Et je... Donc, là, tout ce qui te manquait, tu l'avais. quoi Voilà, je l'avais. Ouais. Là, tu avais le, la vie. Voilà. Si ce n'est que tu te projetais sur euh, l'espace-temps d'un congé mater, en fait. Et exactement. <rire> Mais du coup, ça m'a permis aussi de voir voilà, que c'était ça que
0: j'avais envie de faire, finalement. Et donc, euh, bah, à la fin de la mission, bah, j'ai décidé de, de quitter euh, mon ESN et d'aller rejoindre euh, donc, euh, Photobox, euh, qui était justement avec une, vraiment une vraie partie management. Donc là, je récupère une équipe de 12 personnes, euh, donc des développeurs front-end, le, le JavaScript, j'en avais fait un peu, mais euh, voilà, Donc, il fallait que je me remette un peu à jour. Et euh, c'est là où j'ai découvert AWS, parce qu'ils avaient déjà migré sur AWS euh, Photobox quand je suis arrivé. Et euh, là, ça a été le choc, parce que je dis, ça résout beaucoup de problèmes euh, que, que je me posais depuis assez longtemps. Euh, typiquement, euh, les pics de trafic, euh, le, le scaling des serveurs, ou, ou même euh, se dire, en fait, euh, acheter des serveurs... Euh, euh, qui, qui sont utilisés à 10% euh, parce qu'il y aura un pic à un moment euh, et, peu et, de ouais, sens peu de sens, voilà euh, et voilà, il y a plein, plein d'autres problématiques euh, et que j'ai découvert donc, euh, à l'époque, on avait ouais, du S3 de le C2, euh, comment savoir voilà, des auto-scaling group, voilà, tout, tout ce qui était intéressant donc euh, là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose sur le, sur le cloud public et que ça répondait vraiment à, à, à pas mal de problématiques euh, que, que je m'étais posé sur les, les années précédentes donc euh, est, ce qui était rigolo la petite anecdote, euh, c'est que j'ai rejoint euh, Christophe Pichon à l'époque, qui m'a recruté, qui m'avait déjà recruté chez Alterway. Donc, il était deux fois mon chef, il m'a recruté deux fois déjà. Des... Peut-être euh, peut une troisième un jour, mais... <rire> <rire>
1: mais... Christophe Pichon, c'était quel poste que tu avais chez Photobox du Donc
0: j'étais, donc je suis rentré en train, engineering manager. Donc, ah ça y est, donc est, on est, est sur les termes un peu plus voilà, agiles Un peu plus agile, donc oui, j'ai préciser donc euh, vraiment équipe agile, c'était des critères de choix. Voilà. Là j'ai vraiment fait un choix, euh, c'est peut-être le premier choix que j'ai fait
1: de carrière. C'est la première fois que tu sais ce que tu voulais que faire. je sais ce que je
0: voulais faire, je voulais une équipe agile, je voulais du management, puisque je n'en ai pas trop parlé avant, mais j'ai commencé à faire du management un petit peu chez LG, puis ça a un peu grossi. Là, je voulais vraiment aller un peu plus loin, avoir vraiment une équipe euh, que j'arrive à tirer euh, sur, euh, sur des objectifs opérationnels. Donc, euh, C'était aussi un des critères et pareil, je voulais euh, travailler dans le cloud, j'avais commencé à regarder un peu, un peu le cloud, c'était voilà, les, les différents critères et Photobox correspondait bien à tout ça, euh, donc assez vite, ça, ça marche plutôt bien chez Photobox, donc c'était une scale-up qui, 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 qui marchait plutôt bien, on avait des beaux projets. Donc... Moi je m'occupais de toute la partie en fait qui permettait la personnalisation des produits en fait euh, Photobox ça fait des mugs euh, des albums photos et voilà on avait tout un applicatif qui faisait euh, la personnalisation des produits le grand jeu à l'époque euh, bah, c'était que l'applicatif il était en flex euh, donc euh, flash et il ouais. fallait le passer en, en, <rire> en javascript parce que c'était quand même la fin de la, la fin de flash donc euh, ouais là on, on y était là. voilà c'était on, on était bien donc le, le projet s'appelait le Flexit euh, par référence, à Brexit, vrai oui c'était en même temps, <rire> euh, on avait trouvé ce nom, sachant que Photobox en plus était franco-anglais, donc, euh, donc ça marchait pas mal. Euh, assez vite en fait, mon euh, manager direct, donc, qui était le directeur du département, est parti, et, ben, et puis au fur et à mesure, ben, j'ai récupéré les équipes une à une, et donc euh, au bout d'un an et demi, j'ai dû être engineering director, donc j'avais trois ou quatre équipes, une petite trentaine de personnes. Donc ça, c'était c'est là où j'ai commencé à faire plus de management.
1: Et là, c'était un choix.
0: C'était un euh... une
1: opportunité.
0: Euh... C'était pas forcément préparé parce que en fait, euh... je me rappelle que le m'a appris qu'il partait alors que ça faisait six mois que j'étais arrivé. J'étais un peu en panique euh... parce que je me disais je vais prendre un nouveau poste. J'avais quand même pas mal de challenges. Là, je m'étais bien mis uh... en dehors de la zone uh, ouais, de confort. Hein, en dehors de la zone de confort. Et, um... et puis finalement, bah, ça s'est bien passé. Uh... J'avais la confiance de, 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 de mon top management. Et donc, uh j'ai réussi à, à apprendre à apprendre ça ça m'a appris du coup le management un peu moins quotidien à commencer à déléguer une partie du management parce que bah, voilà, 30 personnes au quotidien ça commence à être un peu beaucoup donc j'ai commencé à mettre une toute petite strate de, de middle management sachant que moi je suis quand même plus sur du, du flat organization je, je, je sais je sais manager des cadres euh, des gens qui sont autonomes euh, qui n'attendent pas un petit chef qui leur dit euh, tous les matins ce qu'ils doivent faire donc euh, donc je suis plutôt pour pas créer des, des armées mexicaines complètes euh, d'un chef pour de personnes. Et donc j'essaie toujours de garder, euh, de garder des, des, voilà, des équipes assez flates. Euh, ça dans, dans toutes mes expériences après, je vais toujours essayer de garder ça pour pas pour contrer l'idée d'avoir voilà quelqu'un qui de, de toujours demander l'autorisation à quelqu'un en fait. Quand on a trop de personnes, euh, on devient obligé de, de, de déléguer une partie des
1: décisions. T'as trouvé une limite à la flat organization Ou pas Oh là, quel, quel accent anglais euh, nul Il <rire> y a des limites, il y a des murs que tu t'es pris Ouais, j'en prends tous les jours. Je vois l'idée, mais du coup, c'est quoi les écueils Les écueils,
0: c'est qu'il y a quand même un besoin de, un besoin de donner des directions. C'est qu'il faut être très clair sur cette direction. Bah, que je, je reste humain, des fois, je ne suis pas très clair sur mes directions. Donc... Euh, donc ça, ça pose des écueils, euh, et après c'est bien être sûr d'avoir le bon niveau d'accompagnement. En fait. euh, on va avoir des, des personnes dans l'équipe équipes qui vont demander plus d'accompagnement que d'autres, et c'est bien, bien trouver ça. L'équilibre il n'existe pas, hein, mais, mais bon, c'est le test and learn. Hein, tu, tu veux dire qu
1: qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de 20 minutes dans la semaine, et d'autres euh, 4 heures quoi.
0: Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Ça, c'est l'humain, en fait. Et c'est important parce qu'on doit, alors, pas forcément donner 4 heures, parce que quand on a une équipe euh, trop, trop grande, mais en tout cas, euh, accompagner autant que, autant que les besoins, finalement. Euh, tout le monde n'a pas le même niveau de seniorité tout le monde n'a pas le besoin de même besoin de compréhension. Et ça, justement, c'est au manager, justement, de s'adapter et pas de dire, je fais une demi-heure avec tout le monde. Euh, c'est de dire, OK, il y en a qui vont avoir plus besoin. Ça peut être temporaire aussi, ça peut être sur certains projets. Donc, j'avais toute l'alchimie, la, toute elle est dans, dans comprendre euh, les besoins de ses équipes sans euh, devenir le bottleneck des décisions. Okay. Et, et je suis toujours très mauvais dedans. Dans Mais je m'améliore
1: hein, dans, dans, dans ça. En fait, je dans l'analyse que... de ouais, qui a besoin de combien de temps et de, de trouver le, ouais. le juste milieu. Ouais. Mais tu restes dans un mindset flat, flat organisé. Ouais, J'en je, suis toujours plutôt convaincu. Ok. Ok, ok. Et euh... qu'est-ce qui détermine le moment où tu... Où tu mets une couche de middle management C'est justement quand tu t'aperçois que tu n'as plus le temps d'œil, de... enfin, il y a un marqueur, il y a... Ouais, le, le, en, en fait, le, le, le vrai marqueur, c'est à peu près 15-20 personnes. C'est là où,
0: en fait, même, même des cadres où tu peux plus, en fait. Ok. Pour moi, c'est à peu près ça. Le... Ok, c'est ton marqueur. 15-20 ouais.
1: personnes qui, qui reportent et, à qui mm. tu, tu, et que tu accompagnes. Mm. Au-delà, ça marche plus. Au-delà, ça marche plus, oui. Ok.
0: Donc, après, euh, toutes, toutes nos organisations elles sont plutôt aussi euh, matricielles. C'est-à-dire que tu t as, t as ton manager direct, mais après, as aussi, euh, voilà, ton, tu peux avoir un PO dans l'équipe euh, qui accompagne aussi euh, des plus juniors. Tu peux avoir des tech-leads ou des, des plus seniors. Donc, il y a aussi l'auto-organisation de l'équipe qui est importante. Ouais. C est, c est, il y a le manager direct, mais il y a aussi toute, toute la, la tout culture de la société, ouais. ouais, c'est ça. Okay. Et, et okay. c'est là-dessus il
1: faut bien s'appuyer aussi. Ok, ok, ok. Eh ben, ben, je t'ai recoupé, hein, t'as vu, on dirait. <rire> et du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. étais, je parlais de Photobox. Ouais. On est, voilà, on ouais. était chez Photobox, et au moment où tu euh, euh, bah, avais pris le poste d'engineering director. Ouais, engineering director, donc...
0: Ça se passe plutôt bien, donc on, on, pareil sur l'agile, c'était le moment euh, où on parlait beaucoup du Spotify Model, donc euh, beaucoup avec l'équipe produit, là, on s'est beaucoup inspiré de, de tout ce qui se faisait, même, même si ça avait l'air de bien marcher sur le papier, c'était quand même pas facile euh, à mettre en place, donc, euh, mais on, petit à petit, on, 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 on a monté des, des, des choses assez intéressantes.
1: Qu'est-ce qu qui était, euh, pour entrer dans, dans le détail mmh. un peu du Spotify Model, qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui est beau sur le papier, compliqué à mettre en place euh, Qu'est-ce qui était beau et qui était facile à mettre en place
0: <rire> Alors, facile, c'est la pizza team, c'est facile à faire, on découpe, on dit, voilà, il ne faut pas plus de X personnes, donc ça, ça marche plutôt pas mal. Euh, et, et, et être capable de découper, c'est moi, j'ai toujours le souci, hein. euh, d'être capable de découper pour que les équipes soient vraiment autonomes. Euh, j'ai jamais réussi euh, c'est-à-dire qu'il les... y a toujours des interdépendances entre les équipes plus ou moins fortes, donc le but c'est de les, les réduire mais tout, tout le modèle euh, pousse à ce que le delivery soit complètement un, 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 indépendant des, des, des équipes des unes des autres et ça, euh, et ça à un moment donné il y a des overlaps quoi. voilà, il y a toujours, j'ai jamais réussi à monter, j'ai essayé plein d'organisations dans, dans les différentes sociétés auxquelles j'ai été, j'ai jamais réussi à faire un vrai modèle où où il y avait très peu d'overlap sur, sur, sur des parties business. Et euh, donc, ouais, donc, chez Photobox, on, on fait pas mal ça. Je t'ai parlé de, de ce fameux projet du Flexit, euh, qu'on avait appelé Fast and Furious aussi à un moment. Voilà. Et, euh, et bon, après trois ans, euh, chez Photobox, euh, pareil, où j'étais plutôt pas mal, euh, il y a eu un changement stratégique euh, de, de Photobox qui veut pas mal recentrer à, à Londres. Bah moi j'étais à Paris, euh, donc euh, bah, c'est le de, deuxième plan social, alors celui-ci je ne ce, celui suis pas dedans euh, directement, beaucoup des équipes en France mais pas la mienne, mais bon, euh, les, les projets qui vont rester sont un peu moins intéressants, donc euh, c'est le moment où je me dis voilà, que je vais aller chercher hein, une autre mission. Euh, j'avais beaucoup aimé les médias là, à l'époque où j'avais euh, remplacé Céline euh, à l'équipe, et euh, on me propose le poste de CTO du Parisien. Euh, donc euh, bah, Je me dis Go, hein, voilà, c'est un nouveau on poste.
1: On te propose ou tu vas le chercher, là parce que là, du coup, j'ai l'impression que de plus en plus, euh, tu sais plus ce que tu as envie de faire et tu te diriges... Euh, c'est toi qui te diriges ou euh, Alors,
0: je ne sais plus, pour être tout à fait honnête. Euh, mais j'avais, voilà, dans, dans l'idée, euh, là, l'idée, c'était que j'ai une équipe un peu plus large euh, et que j'ai vraiment le, le, la maîtrise de la tech euh, que j'ai plus de, de, de directives fortes euh, sur, sur les choix tech, ce que j'avais encore à Photobox parce que c'était une grosse, une grosse DSI de 250 personnes là moi je voulais aussi avoir un peu être capable de piloter, de donner vraiment le, les, les impulsions, donc c'est là où je croyais vraiment au service manager, je croyais vraiment voilà, au, au, au cloud public J'avais beaucoup javascript aussi euh, et donc euh, c'était vraiment le, voilà, le, les enjeux le, de chercher.
1: La taille de tes équipes aux Parisiens, c'est...
0: C'était une trentaine de personnes ouais. aussi.
1: Alors ça, quand
0: je suis arrivé au Parisien, c'était assez petit. Euh, dans les développeurs web, hein, il y avait un, un seul interne. Euh, il y avait, tout était externalisé. Ah, il y avait aussi une équipe infra euh, qui, était, qui était assez forte. Il y avait une équipe de chefs de projet aussi dans mes équipes. Donc c'était vraiment une strate. Euh, et une organisation euh, assez, assez, classique, euh, assez classique de l'époque. L'idée, euh, c'était vraiment de pousser la transformation euh, numérique aux Parisiens. Euh, donc déjà, bah, il fallait recruter des équipes, hein, parce qu'il fallait faire, euh, faire que de l'externaliser. C'était, n'était euh, pas, euh, pas scalable, en tout cas pas du tout dans, dans, dans la vision de, que le, le, les développeurs comprennent les enjeux business. Donc il euh, y avait, y avait un, vrai, euh, un vrai enjeu de construire les équipes. Mais bon, il fallait quand même délivrer... Toi,
1: euh... tu arrives au moment où on te propose un poste où euh, il faudra recruter Ou tu portes cette vision en arrivant euh, euh, Quand je suis
0: arrivé, l'objectif, c'était de changer de CMS. En fait. euh, c'était ça, avait... ça le chantier. C'était ça le chantier. Euh, on ne savait pas encore trop comment on, comment on allait le faire au niveau des équipes, en tout cas. Euh, ce qu'on savait, c'est que... On était parti, on venait euh, on juste de signer donc avec le Arc Publishing, donc, qui, était, qui, qui est la solution qui était faite par le Washington Post. Et on s'est dit bah maintenant comment comment on va faire donc comme il fallait aller vite, euh, toute l'idée ça a été d'externaliser de, le, le, le la partie initiale du build euh, aux équipes de professional service euh, à Washington. Donc euh, j'ai commencé à travailler donc avec les avec les US pour euh, pour construire du coup le le, la première version du nouveau site, ce qui m'a permis en parallèle de commencer à construire une équipe euh, et de aussi former euh, les équipes donc, euh, à, à ce qu'elle est notre nouvelle techno, donc euh, React, Node, je euh, qui, voilà qu'ils partaient du PHP jQuery hein, plutôt. Euh, mm -hmm. sur, euh, il y avait pas mal de legacy, hein, euh, il y avait des, des applicatifs qui avaient 10 ou 15 ans euh, qui étaient toujours en prod, euh, qui n'avaient pas beaucoup été évolués. Donc euh, l'idée, là, c'était... Euh, euh, pas de faire du lift and shift c'était vraiment de se dire ok on va toute la partie cms ok on va la prendre en sas et tout ce qu'on va faire à côté euh, comment on va le faire en fait ben, on va on va tout faire en moderne et on va pas on va pas trop prendre ce qu'on a fait dans le passé on va plutôt reconstruire euh... c'est refonte quoi. ouais c'est vraiment refonte ouais refonte et donc euh, pousser les microservices puisque c'était des choses qu'on avait que j'avais pas mal développé chez photobox aussi euh, et euh... Et vraiment, voilà, tout, tout ce qui va être service manager pour, pour aller vite et pour voilà, focaliser l'équipe sur, sur de la création de valeur, finalement. Euh, OK. Donc, euh, ce genre, voilà, il euh, y avait les, les montées de version. Euh, et, euh, il y en avait qui n'avaient pas été fait depuis des années et des années. Donc, il euh, fallait aussi... Euh, J'ai aussi appris de, euh, voilà, de, de, de mes prédécesseurs en disant, bah, en fait, si ils n'ont pas réussi, je ne vois pas pourquoi je réussirais mieux qu'eux. <rire> donc, on va essayer de changer de paradigme. Euh, c'était c'était ça un peu, un peu l'idée ouais, aux, aux Parisiens. Donc, euh, il y avait vraiment voilà, toute, toute la mise en place des, des outils pour la transformation. Hein, donc, euh, il y avait aussi accompagné, euh, accompagné le business sur cette transformation, hein, que ce soit les journalistes, donc je le faisais un petit peu, hein, c'était un direct pour moi, mais je, je le rencontrais quand même de temps en temps, euh, et toute la partie euh, direction digitale, en fait, pour, pour vraiment euh, travailler sur, sur comment on va transformer, en fait, euh, des, des process qui étaient qui étaient presque certains pour certains hérités de, de la façon de faire un journal papier euh, comment on va on va repenser pour faire du du digital first c'était ça c'était assez intéressant hein, typiquement euh, pousser tu sais, les ouais, entre oui. le
1: moment où tu arrives et le moment où tu repars les parts de marché enfin euh, pourcentage euh, CA euh, digital Le Parisien euh, il a c'est quoi son évolution je ne sais plus que, du tout. Parce que <rire> tu, quand c'est digital first, l'objectif, c'est vraiment euh, que ça prenne 70-80% ouais. des parts de marché, en fait, donc, versus le papier.
0: Ouais, donc, euh, c'est pas, pas cette échelle-là. Euh, c'était déjà de transformer un peu le, le, le modèle du digital euh, qui était très lié à la publicité. En fait, il y avait assez peu d'abonnements euh, parisiens, et donc, c'était euh, l'idée d'abonnements digitaux, hein, contrairement euh, à, à certains concurrents. qui c'était pousser vraiment la stratégie euh, de, de l'abonnement digital pour que ça devienne une part importante euh, de, de, des parties abonnement sachant que bah, voilà, le, les, les revenus publicitaires c'est plus que c'était euh, comme, comme il y a une dizaine d'années où on pouvait faire des, des business models complets dessus euh, maintenant euh, sur, sur la presse euh, et on le voit hein, tous, les, tous les acteurs de la presse se, se tournent de plus en plus vers l'abonnement donc il y avait toute cette stratégie d'aller de pousser en fait, le, la, la partie vers l'abonnement euh, il y avait aussi à, à penser les articles pas forcément sur comment ils vont être dans le journal, parce que finalement c'était ça aussi l'enjeu, le, le, c'est que quand le journaliste, quand il écrivait son article, il pensait à, okay, il va être en page 4, euh, en bas à gauche, euh, de cette forme-là. Sauf que bah, c'est les mêmes articles qu'on utilisait en digital, donc, quand ils sont pensés comme ça, on, 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 ils ne sont vraiment pas orientés pour, pour, pour les besoins du web. Donc vraiment voilà, mettre en place ces outils, euh, bloquer certains accès, hein, bloquer l'accès à la maquette du journal aux journalistes, par exemple, on a, on a mis ça en place à un moment pour qu'ils arrêtent de, reg de regarder euh, où est-ce qu'était leur article euh, dans le journal. Ah ouais, ouais. Okay. Ça a été des, des, des choses qui ont été mises en place justement pour, pour accompagner cette transformation. Donc il y avait, ouais, ce, je te disais, solder les, les années de Legacy hein, euh, avec des, 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 des vieux, des, des, des PHP 4, hein. <rire> voilà, des... Et là, je te parle en 2018, hein, donc euh, il voilà, y avait, y avait, y restait encore voilà, pas mal de, pas mal de, de, de vieux applicatifs euh, qu'on qu qu maintenait, hein, qui, qui tournaient, mais, euh, mais qui commençaient à, voilà, à, à être difficilement extensibles, où on avait perdu pas mal de connaissances sur, sur comment ça fonctionnait. Et, et, voilà, et pour construire le futur, c'est jamais terrible. Donc, euh, et puis euh, j'accompagnais aussi la, la construction de l'équipe produit, puisque comme je te le disais au début, j'avais des chefs de projet au début dans l'équipe.
1: Ouais, donc là tu avais vraiment la casquette à la fois euh, what, produit, et, euh, euh, produit dans son ensemble, quoi. tech et réalisation du produit, et, et produit côté euh, fonctionnel. Quoi. Alors PPO. pas
0: vraiment en fait, euh, le, on était vraiment, à mon arrivée on était encore organisé en mode un peu MOA-MOE en fait, donc je m'occupais de la MOE, donc il y avait des chefs de projet euh, délivrés, il y avait une MOA qui était une, une partie fonctionnelle. Euh, L'idée, Et... ça a été de transformer. Donc moi, moi j'ai une sensibilité produit, mais j'ai vraiment pas du tout la, 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 ouais, le, euh, le, les capacités, je pense, à, à, à les diriger, à monter une équipe produit complète, euh, telle que peut le faire un, un vrai bon CPO. Ouais. Qui a vraiment euh, le, le, les, les enjeux. Donc, moi, j'ai vraiment accompagné sur, sur comment on allait organiser, comment on allait transformer bah, certains de mes chefs de projet en PO. Euh, comment ça on se allait... fait dans la
1: douleur un peu ou pas
0: Ça se fait un peu dans la douleur. Ça se fait un peu dans la douleur. Euh, dans la douleur. Euh, donc, on a eu du mal à avoir un, un head of PO euh, qui, qui, qui reste. Euh, mais une fois qu'on qu l'a trouvé, d'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé à l'équipe qui finalement nous a rejoints. Mais c'était. <rire> ça a été le troisième en, en un an. Mais après, lui, une fois qu'il était en toujours place. Ouais, il est toujours là.
1: On lui fait un, on lui fait un coucou On lui fait un coucou à Vincent. Ouais. Ok. <rire> et,
0: euh, et donc là, vraiment, il y a, y, a, y a la montée de cette équipe et, et comment on va s'organiser. Donc on a eu pas mal, pas mal d'échanges avec Vincent. Pour, et on s'est même fait aider hein, par. Une boîte euh,
1: euh, qui est
0: peut-être un nouveau concurrent, en euh, euh, organisation en tout cas. Qui s'appelle euh, Tiga.
1: Tiga, bah écoute. Euh, pas euh, vraiment concurrent, mais. Ouais, ouais, bah je. Tu étais en contact avec Cecilia Stauber peut-être euh,
0: Exactement. Peut ouais, euh, c'est elle était, qui nous a accompagnés.
1: Qui était dans mes équipes commerciales. Euh... Alors, attends, non, non, c'est pas la même. C'est
0: Cecilia, mais c'était pas, pas. Et là, vraiment, c'était un accompagnement de, de, de comment on va. On va monter une organisation produit, euh, que ce soit autant dans la direction euh, numérique du Parisien qu'avec les stakeholders, hein, puisque c'était aussi euh, euh, travailler avec nos stakeholders pour qu'ils comprennent l'approche produit et, et que c'est puis on arrive avec une idée et, et la direction technique ou numérique va exécuter. En Il fait, y, y, y avait aussi tout cet enjeu.
1: Et alors, du coup, qu'est-ce qui te. Que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, que tu as pas mal les mains libres. Euh... Qu'est-ce qui te pousse à quitter euh, le Parisien, du coup bah, Je ne le quitte pas tout de suite, déjà, parce que je reste euh, quand même 4 ans. Bon, ouais.
0: euh, donc, euh, bah, le... une fois que la refonte est terminée, donc on a, on, on a changé de CMS, euh, on, on a tout migré euh, vers le cloud, on a refait la nouvelle mobile. Tu recruté une partie des équipes. J'ai recruté les équipes. Euh, ça commence à rouler, voilà. Ouais. Ça commence à rouler, je dirais, c'est la fin d'une phase. Euh, donc, moi, je travaille vraiment par phase, en fait, je me dis, voilà, la phase d'après, elle sera de pareil de 3 ou 4 ans, est-ce que c'est moi qui veux la piloter euh, Et là, il y a un truc qui me titille, c'est qu'il me manque euh, le, toute la partie data, en fait. Je travaille, je travaille assez peu sur... Euh, ouais. ben voilà, on va faire le pont. Voilà, <rire> sur, sur la partie euh, data, donc euh, que, que ce soit tant la BI que, le, que la partie euh, IA et machine learning, en fait donc ça c'était euh, c'était quelque chose que je voulais vraiment euh, sur lequel je voulais vraiment avancer donc je travaillais un petit peu voilà avec les équipes euh, data au Parisien mais l'idée moi ouais, je voulais vraiment voilà euh, mettre les mains dedans en fait et donc euh, et, et d'un point de vue organisationnel c'était euh, c'était une autre direction euh, qui était rattachée au groupe directement euh, donc euh, je tu pouvais euh, pas avoir ces enjeux-là. Voilà, je euh... pouvais pas vraiment avoir ces enjeux et il y avait des gens très compétents qui les géraient déjà. Mais moi, moi personnellement, je voulais, je voulais, je voulais tirer aussi ça. Euh, j'avais donc à ce moment-là aussi, je me disais que bon, j'avais pas envie de refaire encore une migration cloud, parce que je venais d'en faire une. Euh, donc je voulais une entreprise qui était déjà qui avait déjà fait le move to cloud, euh, qui était plutôt euh, orientée euh, service manager, parce que je voulais pas. Euh, repartir voilà sur un manager du Kubernetes et euh, ou, euh, ou monter des, des clusters Mongo voilà. c'était euh, euh, voilà. et donc euh, là j'ai rejoint la centrale du coup qui qui cochait ses cases en fait euh, et qui m'a proposé du coup le, le poste de CTO euh,
1: et euh, donc c'est là ce qui te sort de ta zone de confort puisque maintenant t'aimes ça voilà <rire> c'est ça de ta zone de confort c'est la data du coup c'est la alors déjà
0: c'est la voiture faut savoir que j'ai pas le permis. J'avais pas le permis. Je l'ai passé depuis. C'est vrai. Ouais, oui. C'est ce qui m'a. C'est lié peu... ou c'est pas Ah lié. oui, c'est lié. D'accord. C'est je à Je dis quand même. Faut, faut... <rire> Donc, euh... Donc ouais, euh... Pourtant,
1: tu t'étais pas mis à jouer au tennis en allant à l'équipe.
0: Non, non. Euh, je m'étais pas mis à faire du sport comme quoi. Il hein, y a des choses plus... <rire> qui sont plus faciles à faire <rire> que d'autres. <rire> non, mais voilà. Ma femme me poussait depuis des années. Et... Et Ça a euh, été voilà, le voilà, à un moment, je me suis dit, bon, voilà, là, il y a un faisceau de. Les planètes sont alignées. Voilà, je... les planètes sont alignées, il faut, faut que je passe le permis. Okay. Euh, et je l'ai eu, hein. bon, du deuxième coup, je l'ai eu quand même. Félicitations. Et, <rire> et voilà, 40 ans, c'est pas mal. Euh, et donc, voilà ouais, il y avait le euh, premier grand enjeu c'est une équipe technique qui est euh, d'un très haut niveau. Euh, ce que j'avais pas forcément eu dans mes expériences précédentes, j'avais plutôt tiré le, tiré le niveau des équipes. Euh, là, j'arrive sur une équipe euh, où, où d'un point de vue technique, j'ai pas grand chose à leur apprendre. Euh, ils, ont, ils maîtrisent vraiment le, le sujet, toutes les, toutes les architectures sont event driven, euh, tout ce qui est on va faire du micro front-end hein, pour, pour la résilience euh, des microservices euh, quasiment partout. Donc bon, après, il y a toujours un peu de legacy euh, comme, comme, tu, comme partout, mais finalement un, voilà, un, niveau, un niveau technique qui est assez, qui est assez élevé. Donc ça, c'est un beau challenge, parce qu'en fait, le, le challenge, il n'est pas sur tirer le, le, le niveau technique, il est sur comment on va faire travailler tout le monde avec un niveau technique élevé. Et, et le premier challenge, c'est qu'il voilà, y a beaucoup de, beaucoup de feature teams, il y a de, 12 feature teams dans l'équipe euh, qui sont quasiment toutes sur des technos différentes euh, et il n'y a finalement qui travaillent assez peu euh, en collaboration donc euh, ça c'est pour moi le, le premier enjeu c'est de les faire travailler ensemble et c'est de les faire travailler ensemble pas juste euh, dans la future team mais dans une, une équipe une société et comme c'est genre un rouges, rouge, rouge hein, c'est
1: euh... marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure tu disais euh, Spotify Model tout hum. ça et l'objectif et le truc dur c'est justement réussir à faire des, des équipes qui, euh, où il n'y a pas d'overlap quoi.
0: Pas d'overlap business. Euh, par contre, des équipes qui réinventent la roue, chacun de leur côté, euh, d'un point de vue technique, pour moi, c'est ça, ça le souci. En fait. D'accord. Il okay. y, 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 y a deux modes. en fait. Il y a vraiment le mode où, quand je suis parlé d'overlap, c'était vraiment sur la partie euh, produire de la valeur. Ouais. Par contre, euh, réinventer euh, des architectures. Ensemble, euh, passer
1: des infos et ouais, des pratiques. Ça. Euh, okay.
0: et, et faire euh, tous un mode d'architecture différent. Euh, parce que euh, parce qu'on a... qu ne discute pas ensemble, tout simplement, et que et chacun résout une partie du problème, mais jamais complètement. Finalement, c'est la point de vue technique, c'est
1: ça que ça entraîne, en fait. Et, et alors là, du coup, euh, la solution c'est tu fais collaborer et discuter 12 équipes, ou tu mets un architecte qui, <rire> alors, euh, qui fait le pont euh... Ni l'un ni l'autre, en fait, déjà, ah, euh, norm normaliser
0: les, les technos, donc euh, se dire, en fait, c'est quoi euh... C'est quoi nos techno et, euh, et en fait. Euh,
1: C'est quoi la techno-cible
0: C'est quoi de techno cible, c est, c est notre techno cible euh, Et pas forcément euh, euh, garder beaucoup un côté rationnel en fait. C'est parce qu'on définit une techno-cible qu'on doit tout migrer tout de suite, euh, qu'on arrête tout et qu'on micro tout. C'est de se dire en fait, à voilà, tout ce qu'on va lancer de nouveau, voilà comment, comment on va le faire. Euh, C'est définir
1: aussi voilà, des, des architectures cibles. et euh, ouais, parce que tu as de mémoire, tu as. T as... Tu du Groovy, tu as du Java, tu as du PHP, tu as du Scala pour le moteur d'insertion automatique, tu as voilà, du Node. Euh... Voilà, il y, y a un peu de
0: tout. Il y, y, y a un peu de tout. Et, et finalement, bah, quand, quand j'ai résolu un problème ou quand par exemple, je fais un, un, une librairie d'accès à, à, à la base de user, bah, si il faut la faire en Groovy, en Scala, en PHP, en, en Node, bah, c'est que chaque équipe réinvente les mêmes choses. Ou, euh, ou le monitoring, hein. monitorer euh, autant de techno euh, de façon efficace, mais des alarmes efficaces, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, et même, euh, c'est euh, ce, ce qui peut des fois nous, nous pousser à ne, ne pas vraiment savoir euh, si c'est bien monitoré. En fait. Donc toi, ta cible, c'est décommissionner, mais euh, à bon escient. C'est ça, c'est décommissionner à bon escient, et surtout en fait, de, de, de se dire en fait, on a une cible une cible technologique euh, mais non, après on... quoi du coup ça va
1: être Node ça, ça va être Node euh, TypeScript React, React
0: et, euh, et, AWS, et AWS donc avec du, du Dynamo de Jelastic voilà. rien de rien de vraiment nouveau mais plutôt bien exécuté je pense que c'est ça le ça l'enjeu c'est de se dire en fait euh, comment, euh, comment on fait correctement de l'Event driven avec du Dynamo est-ce qu'on fait du Dynamo stream est-ce qu'on fait du Kinesis data stream voilà et, et pas une équipe qui fait du Dynamo Stream, l'autre qui fait du Kinesis Data Stream, l'autre qui va créer une API, euh, voilà.
1: C'est quoi les différences entre...
0: Euh, tu veux vraiment rentrer dans les détails Je, Tu peux ou tu peux pas Je, Rapidement en fait, le, le Dynamo Stream, en fait, chaque, chaque fois qu'il y a un changement sur, le, sur une entrée de la base, euh, ça, ça va informer tous ceux qui sont, euh, qui sont inscrits, et, euh, et ça va envoyer le modèle euh, tel qu'est tel le quel modèle de la base en fait. L'avantage du Kinesis Data Stream, c'est qu'on va pouvoir brancher des lambdas dessus pour transformer le modèle et en fait permettre à l'équipe qui travaille sur le, le modèle de garder un contrat d'interface avec ses clients. Parce que le problème du Neo Data Stream, c'est que si tu changes dans ta, dans ta base, tous tes clients ils vont recevoir les changements automatiquement. Donc, donc tout le monde est obligé de migrer. Voilà. Très rapidement, mais il faudrait très faire des dessins. <rire> <Pour> <rire> ouais. Ça, ouais. Mais c'est aussi à l'intérêt, c'est qu'il y a plein de solutions aux même problèmes euh, et, et finalement, il n'y a, euh, a pas une bonne réponse, en fait. Euh, il y a plusieurs réponses qui marchent qui marchent plutôt très bien. L'idée, c'est de se dire okay, sur laquelle on va, on, on va miser pour essayer de garder une cohérence et pas se poser la question à chaque fois, tiens, si je me branche sur cette base, comment je me branche dessus, en fait Je me branche sur le Kinesis Data Stream ou, euh, ou, okay, ou ouais. sur l'API, mais, mais pas se poser la question de, alors, euh, quand je dois travailler sur 3 ou 4 sources de données, alors il y en a une, j'ai pris une API, l'autre j'ai pris un machin, l'autre euh, c'est encore un vieux truc via FTP, <rire> euh, voilà. et, 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 et tout l'enjeu il est là en fait, c'est de se dire c'est la réponse actuelle à la problématique, elle changera peut-être, et euh, mais pour l'instant euh, euh, on, on fait ça quoi. On fait ça et moi, j'ai un côté très, très rationnel, c'est de se dire en fait, euh, il y a des cas où ça ne marche pas. en fait. Euh, c'est notre cas générique, mais il y a pour des raisons X ou Y, des cas où ça ne marche pas. Donc, travailler aussi sur une gouvernance, se dire, ok, bah, a... c'est ça le cas générique, mais est-ce qu'il y a des exceptions Et les exceptions, bah, on, on, on les documente et on explique bah, pourquoi on, on va le faire. Euh, ou pourquoi on ne fait pas de cette manière-là. Ça peut être des questions de coût, des fois, ça peut être, voilà, pour, pour X ou Y raisons, L'important, c'est de se dire, ok, si je dérive du standard, euh, comment, je, comment je suis cette dérive du standard, comment je la documente Pour dire, en fait, euh, si le contexte y change, euh, on va être capable de, de, de revoir un peu euh, soit les exceptions, soit même la règle générique.
1: Et alors du coup, euh, d'autres la data la data, alors... Euh, Parce que ça faisait un peu partie
0: de la... la... Ouais, c'est vrai que j'ai parlé de plein d'autres choses que la data, donc je vais, <rire> je vais en parler un petit peu. Euh, donc oui, l'idée à la centrale, c'est que j'ai lancé quatre grands piliers, en fait, ce que j'ai appelé les piliers de la tech. J'ai été très inspiré par d'autres. Hein. <rire> <rire> euh, et donc, il euh, y, y en a quatre. C'est, pour moi, les grands chantiers euh, sur trois ans, en fait, sur lesquels on doit avancer le plus. Euh, donc, euh, le premier c'est la sécurité et la résilience. Donc, euh, tout à l'heure on parlait de, de, fraude. Euh, de, de fraude, mais alors la fraude il va pas vraiment être là en fait. Je, là, je parle vraiment plutôt bas niveau. on donc, va parler de infrascode, <rire> PRA, PCA, euh, tout ce qui va être aussi euh, tout ce qui autour du GDPR. Voilà, donc euh, comment on va, on va s'améliorer dessus et comment on va mieux automatiser euh, les choses sur, sur ces sujets. Euh, le deuxième pilier c'est celui que j'ai appelé l'operational excellence. Euh, donc, là on va vraiment travailler sur euh, être capable de monitorer en fait et l'observer euh, l'observabilité en fait euh, voilà, comment on sait euh, dans quel état est notre plateforme et tous les éléments de notre plateforme parce que euh, ce que, ouais, que j'ai pas précisé c'est que quand on fait beaucoup de microservices euh, à un moment on en a beaucoup beaucoup euh, et que finalement on sait plus trop où, où, où ils sont euh, quand on faisait des grosses applications euh, monolithique bah, la grosse application quand ça tombait ça tombait il y avait tout qui tombait bah, c'était assez facile là quand on a des parties euh, microservices euh, quand on en a beaucoup bah, en fait les, lesquelles marchent quel impact ça a quand il y en a un qui tombe quelles sont les corrélations entre eux euh, on rentre voilà, dans, 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 dans ce type de, de ce type de problématique donc là il y a un vrai enjeu pour moi euh, à être capable voilà de, de, de combien des
1: microservices euh,
0: je sais plus euh, je sais plus mais c'est en centaines, hein, en centaines que... ouais ouais ok donc, euh, je n'ai pas le chiffre exact. Hein. <rire> bon, quand on aime, on ne compte pas. Euh, donc ça, c'est le deuxième. Le troisième enjeu, c'est celui que j'ai appelé l'engineering excellence. Donc C'est vraiment la travailler sur la time to market. Euh, comment améliorer l'arrivée le, le, en fait, la, d'une idée à, à, à sa mise en prod. Donc C'est travailler autant sur des process, euh, des process agiles en fait, de, euh, que sur la QA, par exemple, l'automatisation des tests. Euh, le, le partage de, comme je disais tout à l'heure hein, le, le partage de librairie par exemple quand on n'a pas réinventé une librairie bah, en fait, on, on, va, on va plus vite pour délivrer de la valeur donc il va y avoir tout cet enjeu et le dernier euh, qu'on a appelé Data, data Everywhere donc voilà, pour, pour répondre à ta question sur la data donc avec euh, là le, 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 le vrai enjeu hein, autour de de la data ça va être de passer vraiment, du, bah, vraiment mettre en place euh, euh, la décentralisation de l'année. Je cherche le mot anglais, si tu veux là, tu peux m'aider. <rire> eh bien écoute, ça va me revenir, je vais expliquer. Et puis, euh, ouais. quand je vais retrouver, euh, je, te, <rire> je, 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 je te redonnerai le bon mot. Euh, euh, du coup, ouais, sur euh, toute cette partie data, donc on, y a, y a, pour moi, il y a deux axes. Il y a vraiment l'axe. Euh, d'accompagner le business en fait donc tout ce qu'on va appeler un peu la BI en tout cas l'accompagnement du business autour via, via des chiffres donc comment on va mesurer et comment on va mettre en place vraiment toute la toute la structure data qui va permettre en fait de que, que chaque business owner soit, puisse comprendre sa donnée puisse la, la traiter et l'analyser donc donc là on va on va avoir beaucoup travaillé avec les outils les outils AWS sur sur cette partie et, euh, et, et l'idée, voilà, ça va être de, de, de permettre à chaque, à chaque équipe de bien comprendre la donnée, de la documenter aussi hein, via un data catalogue.
1: Et, et les, les, les use cases, enfin, si tu as des exemples à donner de use cases, justement
0: Sur euh, donc, toute la partie euh, reporting, hein, comment, comment on va mesurer l'efficacité de notre business. Donc, là, la centrale, c'est un business où on va envoyer des leads. Euh, notre business, c'est de, de mettre en relation un acheteur et un vendeur donc comment on arrive à mesurer l'efficacité sur toute la chaîne en fait. donc, euh, là on va voir toute la partie euh, mesure euh, mesure sur euh, voilà, sur toute l'expérience du site et après on a tout un pendant aussi sur euh, notre taux de couverture euh, euh, combien on a de, de véhicules dans le listing comment il évolue euh, dans le temps est-ce que il est combien on a de véhicule de plus ou moins x milliers d'euros euh, ce qui nous permet aussi de sortir par exemple là, on a sorti euh, depuis, depuis janvier, on sort un baromètre trimestriel où on va expliquer euh, l'évolution du, du prix des véhicules d'occasion hein, qui a, qu a, qu a, qu a beaucoup, beaucoup monté euh, dans, les, euh, dans, dans les années passées. Hein. Je crois qu'on a pris 45%, euh, 40% depuis 2020 euh, à, à modèle équivalent.
1: Ça Donc a ça... pris 40% en 3 ans. Voilà.
0: Donc, ça, voilà, toute, toute notre donnée en fait, nous permet de, 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 de mesurer ça. Donc, c'est aussi, aussi un asset important. Euh, la donnée, notre capacité à collecter de la donnée et à la traiter correctement. Et pour, pour pouvoir pricer quoi Alors pour pouvoir pricer, donc on va faire aussi voilà, ce qu'on appelle la data innovation, hein. on va être capable voilà, de, de pricer euh, les, euh, les véhicules, donc en fait quand un, quand un pro va, va, poser un, va déposer une annonce chez nous, on, on va être capable de prédire le prix de, de ce véhicule, donc on a fait voilà, des algos de machine learning qui vont être capables voilà, de... De, de prédire le prix du véhicule en fonction de ses caractéristiques. Il y a plein de, plein, plein de caractéristiques. Et typiquement, voilà, le, le type de moteur, l'année, voire même la couleur, en fait, ça a un peu le prix. Donc ça, ça va être euh, toute cette partie-là. La fraude, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, en fait, c'est en analysant les, les fraudes existantes euh, euh, qu'on qu va être capable de détecter euh, les, les modèles de fraude aussi. Donc ça c'est voilà, typiquement ce qu'on va faire euh, basé sur, le, sur la donnée qu'on va qu'on exploiter.
1: Ok, aujourd'hui euh, vous avez déjà pas mal de, de choses qui tournent euh, côté, euh, côté data, côté IA. Il y a, euh, il y a des, euh, pour en revenir au métier, du coup, est-ce qu'il y a des, 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 des chantiers que tu vas accompagner côté. La data va vous. A... Qu Qu'est-ce qu que tu vois comme grosse, gros impact de la data et de l'IA sur le métier de, de, du groupe La Centrale Il y en a pas mal, en fait. Euh...
0: J'ai retrouvé le mot, ça y c'était data mesh. Pardon. <rire> Je l'ai <rire> Voilà. <rire> il m'a fallu 10 minutes pour le retrouver. Euh, non, les, les, les grands enjeux autour de la data, euh, ça va être euh, comment on va réussir à garder un. un un, un avantage concurrentiel euh, avec de, tous les nouveaux outils qui arrivent et qui vont être facilement exploitables. Euh, pour moi justement, c'est on, on a beaucoup de données, donc tout, tout, je pense à un chat GPT, etc. Ouais. Euh, ouais. Euh, euh, on, on a beaucoup de données, c'est ce qui nous permet d'avoir de, de, des bons, euh, des, des bons algos qu'on arrive à entraîner. Euh, après, voilà, où, où est-ce qu'on pourra aller On pourra aller sur beaucoup. Euh, euh, L'accompagnement de, de nos pros euh, sur la vente, par exemple, euh, leur aider à bien pricer euh, leur, leur véhicule en vente. Euh, on peut travailler aussi sur euh, le leasing, en fait, parce que le, tout l'enjeu du leasing, c'est être capable de définir le prix du véhicule dans le futur. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait le, la, 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 la valeur de la LOA. Je ne sais pas si tu connais le modèle de la LOA, donc c'est location mmh. avec option mmh. d'achat. Ouais. L'option d'achat dit en fait que tu vas racheter le véhicule à la fin d'une période, période de, de 3, 4, 5 ans euh, à un prix donné. Euh, allez, mais c'est quoi ce prix donné euh, Et si toi tu ne veux pas la racheter, il euh, y a bien quelqu'un qui va récupérer le véhicule et qui va devoir le revendre. Et donc lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est euh, si tu ne le reprends pas, euh, comment je vais calculer ma marge euh, euh, dans 3, 5 ans euh, et donc C'est être capable de prédire le prix d'un véhicule dans le futur euh, avec son usure, et qui va, dé qui va définir ce, ce prix. En fait, plus, euh, plus tu es proche de la vérité, plus euh, tu arriveras à faire baisser les mensualités. Euh, donc, tout l'enjeu, il
1: est là. Pourquoi être proche de la vérité fait baisser les mensualités
0: Parce que tu diminues le risque, en fait. C'est euh, une, une sorte de crédit ballon, en fait, euh, la LOA. D'accord, okay. en fait, c'est qu'à la fin, tu as un montant. Euh, donc, euh, plus ce montant est haut, euh, plus le les mensualités sont basses versus un crédit classique où tu as acheté 100%, de, 100 du bien à la fin. Là, en fait, ce que tu payes, tu payes que le delta entre le prix de vente et le prix futur. Ouais. C'est ça que tu rembourses sur tes mensualités.
1: Mais du coup, en quoi tes modèles euh, data, IA, vont pouvoir bon, euh, te, te prédire le prix futur euh, avec finesse parce que Tu dépends vachement de de contexte euh, que tu ne maîtrises pas, type euh, tu ne peux pas savoir euh, l'inflation euh, dans un an Ah
0: euh... mais les, les modèles, donc, ils sont capables de... Euh, alors un, de, de, de l'estimer, euh, d'estimer le niveau de risque aussi, euh, de regarder aussi ce qui s'est passé dans le passé, euh, puisque nous on a quand même plus de 20 ans de données, donc on, on est capable de voir, et après, euh, bah, bien évidemment, il y a... Euh, a euh, c'est comme tout algorithme, hein, c'est une boule de cristal, donc... Euh, il y a une part de il y a une part de choses qu'on ne sait pas si l'inflation prend 47% <rire> d'un coup euh, ça, ça sera dur de prévoir mais le, le tous les enjeux en fait ils sont euh, ils sont euh, voilà sur sur la capacité à être le plus proche euh, de euh, d'avoir la meilleure valeur par rapport aux autres Puisqu'en fait euh, tout le monde veut faire de la loi tout le monde a son modèle de, de calcul de valeur en fait. Hein. Et tout le monde a, a, a le même risque que ça en fait. C'est comme, comme quoi si, si tu as acheté un appartement ou une maison, est-ce qu'il va y avoir une déflation de, de 10, 20, 30% dans 3 ans euh, et que ton crédit finalement tu n'auras pas pu le rembourser C'est pas chacun vraiment. chacun porte ouais. son risque.
1: Ouais, ouais okay. c'est ça. Et euh, en quoi euh, tu disais, voilà, chat GPT, tout ça, euh, c'est un risque pour vous Enfin, c'est pas... quelque chose d'identifié comme euh, un conc un conc des concurrents potentiels.
0: Non, pas forcément. Euh, c'est plutôt sur le. Alors pas de chat GPT en lui-même. Hein. Chat GPT, c'est juste le, le, le... Il a un gros avantage, c'est qu'il permet maintenant à tout le monde de comprendre un peu ce que ça fait, euh, ce que ça fait ces, ces algorithmes. En tout cas, mes parents maintenant, ils comprennent bien maintenant ce que ça fait. Que... <rire> On a réussi de leur expliquer, c'était dur. Là, chat GPT, ils comprennent très bien. Euh... Plutôt, euh, ce n'est pas ChatGPT en lui-même, c'est plutôt est-ce que avant, euh, donc, des, des, des algorithmes on en fait depuis des années et des années, euh, avant ça demandait un investissement, beaucoup de données, il fallait entraîner les modèles, euh, donc il y avait un ticket d'entrée qui était quand même assez important. Euh, ce ticket d'entrée réduit, donc euh, moi je pense que c'est plutôt une opportunité justement, euh, même pour nous, c'est de dire en fait comment on va pouvoir aller sur, sur des territoires où on ne voulait pas forcément investir. Euh, parce, que, parce que le ticket d'entrée était trop important. Genre le leasing justement. Le leasing, on, c je sais pas si on n'aurait pas été... Bon, on y aurait probablement été quand même, mais euh, non, je pense plutôt voilà, sur euh, euh, éventuellement faire voilà, des, des robots conversationnels pour, euh, pour aider nos pros euh, à déposer, faire euh, des, des accompagnements euh, voilà, quand on se renouvelle feature euh, pour, pour les aider à à comprendre comment elle marche, voilà, je, on, on voit plein de plein de territoires qu'on pourrait, euh, qu pourrait exploiter, automatiser plein de trucs qu'on fait encore un peu à la main, euh, euh, la compréhension de nos chiffres aussi, voilà, donc je, il, y a il y a plein plein de territoires où on pourra aller euh, et, et, euh, et où le ticket d'entrée est en train de réduire et, euh, et euh, pour, voilà, ça, je pense que ça va, ça va nous développer pas mal d'opportunités. Ok, plutôt. donc tu vois ça
1: plutôt comme une comme des opportunités.
0: Ouais, moi je vois plutôt ça comme des opportunités. Après ouais, voilà, il y
1: a plein de chantiers à venir du coup.
0: Il y a une question d'éthique après, mais euh, là, Pour, là, euh, je sors, pourquoi Sur, alors là je sors complètement du <rire> de, de nos besoins de la centrale, mais sur qu'est-ce qu'on fera de, de, de ces de, de ces IA et, et comment on va les utiliser Mais euh. pourquoi
1: euh, tu parles d'éthique
0: D'éthique, c'est euh, bah, comme tout euh, comme toute technologie, elle peut être utilisée à bon escient comme à mauvais escient
1: euh, et euh,
0: et voilà, après il y a des entreprises qui vont les utiliser pour, voilà, pour améliorer des process et il y en a qui vont pouvoir l'utiliser pour faire des je sais pas des hackers pour faire des attaques massives euh, ou pire. Hein, voilà, je sais pas.
1: Ok, ok. Bon, eh ben, écoute, on va retenir le scénario mmh. euh, de c'est des, des belles opportunités pour toi et pas mal de, de chantiers euh, à venir et une zone de confort euh, bah, qui. Ce qui va te permettre de sortir de ta zone de confort oui, ben oui. Mais, et, et d'y re rentrer rapidement. Euh, et ça va m'amener euh, peut-être aux quelques dernières questions du, du podcast. Euh, Est-ce que tu est as un, un proverbe, une citation, une phrase qui t'accompagne
0: Ah ouais, alors c'est un petit peu bateau, mais moi je l'aime vraiment bien, c'est euh, euh, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Euh, alors ouais, ça fait ça, ça fait presque Amélie Poulain un peu. Hein, mais... <rire> mais je la trouve assez vraie en fait. C'est que c'est que en fait, euh, oui, on a toujours tendance à, à quand, on, quand on va tout seul, bah, on, va, on, on va vite. Mais finalement, euh, avec une équipe, euh, on, on, on va on va pouvoir construire beaucoup plus et, et beaucoup plus stable et beau, beaucoup plus sur le long terme. J'aime bien,
1: j'aime bien celle-là. Elle est jolie. Je, je sais pas si elle fait si Amélie Poulain que ça, mais <rire> ok. Est-ce que, est que tu as un, un surnom Alors, j'en ai eu un, euh, mais je ne te le dirai pas aujourd'hui, parce
0: que euh, je te le disais tout à l'heure, je faisais de la tu, musique. Tu me le euh, off-record ou pas ah, Je te le dirai peut-être off-record. <rire> je faisais de la musique, et mes études, ils, cherchent, <rire> euh, ils, ils cherchent depuis un moment euh, à trouver euh, si, des, des choses de moi sur internet, et je leur ai dit qu'ils en fait, me retrouveraient y a plus rien euh, si, si, mais il faut connaître mon, mon, mon pseudo de l'époque, voilà. <rire> avec mon nom et ça. Ils ne trouvent pas. Et donc je sais qu'il y en a deux qui cherchent. Histoire et Lucas, je vous, je vous fais une dédicace. <rire> ils n'ont toujours pas trouvé. Ce serait trop facile.
1: Ok, ok, ok. Bon, et bah très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un titre que tu donnerais à cet épisode euh,
0: J'ai toujours été nul pour trouver des titres. <rire> euh, alors, tu vois, ça, c'est exactement ce que je demande à ChatGPT. De me trouver des <rire> Des, des baselines comme ça. Donc, euh, tu peux essayer de demander à ChatGPT de trouver un titre une fois qu'il aura écouté. le
1: Ok, bah écoute, on va... Je ne sais pas si on va... Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Mmh. Tu, tu, veux... fais, tu fais du
0: text-to-speech, tu lui fais euh, analyser tout et lui demande -lui un titre. Je suis sûr qu'il sera Il bien meilleur trouver... que celui qu'il arriverait de
1: trouver. <rire> ok, ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose euh, C'est quoi la phrase qui m'énerve ah ouais, bah ça c'est vrai C'est quoi la phrase qui t'énerve euh,
0: C'est pas à moi de le faire. Euh, moi, je, ah, celle-là, t'aimes pas l'entendre Ah ouais, pas non, ça, ça, je déteste entendre ça. Justement, dans, dans les équipes qui sont censées être autonomes, c'est pas à moi de le faire, ça, ou toutes ces variantes hein, de euh, « j'ai pas le temps », parce que souvent, c'est un peu la même chose. Euh, pour moi, c'est très problématique dans, comme mindset, parce que ça montre, en fait, souvent, c'est quelqu'un qui va te le dire, c'est quelqu'un qui sait le faire. Euh, c'est important pour lui et c'est important pour la boîte. Mais pour une raison euh, de peut-être, euh, euh, je sais pas, protection, euh, il, il va te dire, c'est pas moi de le faire. Et, et moi, justement, quelqu'un qui me dit ça, je dis, bah, c'est toi qui vas le faire quand même. <rire> Parce que, et c'est le seul peut-être le seul moment où je suis très directif avec mes équipes euh, que, parce que finalement euh, c est, c est un, ça, bloque, ça peut bloquer complètement euh, des projets en fait. c'est pas mal de le faire il y en a un autre qui, un, surtout il y en a un autre qui va le faire mais l'autre euh, il n'existe pas en fait. c'est un, un autre euh, virtuel et, et... Et finalement, en fait, c'est souvent quand je me rends compte, bien sûr, c'est parce que c'est un truc qui avance pas depuis trois ou quatre jours, ou une semaine, et que, que la personne me dit ça, et en fait, me dit, mais qui le fait ben, Souvent, il n'y a personne. <rire> et donc, pour moi, c'est très, très bloquant, parce que c'est pas. Il faut... Moi, j'attends qu'on arrive avec des solutions, dire, en fait. Soit je ne sais pas faire, est-ce que, est que quelqu'un est peut que le faire Est-ce que quelqu'un peut m'aider euh... ouais. Voilà, m'apprendre, euh... ou. Euh... Ou euh, en fait, au euh, niveau de prios ça va être compliqué. Est-ce qu'on est qu peut revoir Voilà. A, pour moi, il y a plein d'études positives à avoir plutôt que cette attitude
1: euh, qui, est, qui est ultra
0: négative, en fait.
1: Ok, et eh bien, euh, je pense que tout le monde sait la phrase qu'il ne faut pas te dire. <rire> ouais, je crois <rire> qu'ils le savent déjà. <rire> ok, et eh ben, merci beaucoup d'avoir participé euh, au podcast et je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour... Euh, les quatre piliers euh, mmh. et ce chantier data avec plein d'opportunités.
0: Ok, bah merci beaucoup et puis très heureux d'avoir été invité. Salut. Salut.